0: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details. Esta es la historia real de Sanguinario Ritual en primera persona. Todo esto que quiero contar deberá permanecer bajo el anonimato. Soy policía, y la información sobre este caso no solo sigue bajo secreto de sumario, es que también los hechos son de una naturaleza tan cruel, algo que yo jamás he visto en tres décadas de servicio, y creo no equivocarme si digo que en todo el territorio nacional no pasó algo tan diabólico y espeluznante en varias décadas. Mencioné que tengo tres décadas de servicio. Los crímenes rituales son algo muy común. Creo que hasta las venganzas por parte de los narcotraficantes suelen ser más escabrosas. Me dijeron que era un crimen pasional, pero yo llegué allí y me encontré con la vegetación teñida de rojo. Las vísceras eran como un diabólico camino hacia el mutilado cadáver, con todo afuera, los intestinos, formando imágenes satánicas. Eso era mucho más que un marido o un novio celoso. Lo peor fue cuando el forense también me dijo que el asesino se había comido otras partes del cuerpo. No me malinterpreten, yo no soy ningún blando, pero este caso me afectó muchísimo. El asesino fue detenido enseguida, pero algo no cuadraba. Parecía haber más implicados y no solo lo digo por tener intuición como Sherlock Holmes, nada de eso. Hablo de sucesos paranormales, que me fueron sucediendo a medida que me iba adentrando en este caso. Yo estoy divorciado y vivo solo. Una noche estaba en mi cocina tomando agua. De pronto, comencé a escuchar pasos en mi living. Eran de una persona descalza. Inmediatamente di la voz de alto. Salga con las manos en alto y póngase contra la pared. Pero cuando llegué, allí no había nadie. Estaba mirando la tranca de la puerta cuando escuché algo viniendo de mi cocina. Un lamento que me puso los pelos de punta. Después... Escuché el estruendo del vaso de agua que yo había dejado en la mesada. Pensé que había sido el viento, pero entonces escuché pasos en la escalera hacia el piso de arriba. Fui corriendo. Lo único fuera de lugar en mi cuarto era una carpeta tirada en el suelo. Pero daba la casualidad que las fotos esparcidas por todo el piso eran las de aquel horripilante crimen. Un amigo al que le gustan todas estas cosas esotéricas me dijo, No te metas ahí. Haz tu laburo y listo. Esto tiene pinta muy fea. Yo quise hacerle caso, pero cuando hice lo que debía y me dejé de hinchar con eso, el fantasma regresó. Ese muerto que deseaba que yo descubriera alguna verdad. Una mañana muy temprano, yo me estaba afeitando antes de ir al trabajo. Me pasaba la gillette por la cara y me hice sin querer un corte. Eso era normal. Lo aterrador vino después. Comencé a escuchar de nuevo ese lamento. Las cortinas de mi ducha comenzaron a moverse. Yo estaba como en un trance. Mojé mi dedo en la mejilla ensangrentada. Luego lo llevé al espejo y allí dibujé un símbolo. Cuando reaccioné me di cuenta que era el mismo símbolo que yo había visto en la escena del crimen. La carpeta ya no estaba en mi casa. Grupos de WhatsApp no usamos, ya que una vez se filtraban cosas. Llamé a un colega. Le pedí ir a ver las fotos en la oficina forense. Esa misma tarde fui. Pero me sorprendí al ver otro símbolo en las imágenes. Yo no soy ningún tonto, ¿eh? Me di cuenta que las fotos que estaban como prueba eran distintas a las de la escena del crimen. Yo no veo las noticias, pero estoy seguro que si algún medio mostró las fotos, esas fueron falsas. No eran las de la escena real. Ahí me di cuenta que estaban pasando cosas muy siniestras. Alguien había cambiado todo. Meterme en eso de las fotos truchas ya no era mi asunto, pero sí seguir investigando por mi cuenta. Si hubiese podido, habría enviado fotos del material que hallé, pero no me lo permitían, y tampoco era cuestión. Ya voy a explicar. Primero lo primero. Lo que yo encontré fueron sucesos similares al menos cada 40 años. Siempre eran personas muy humildes las que hacían estas atrocidades. Me sorprendió que esos casos no hayan sido relevantes en su época. El más antiguo que pude rastrear, era de un periódico de 1915. Eran dos artículos. El primero hablaba de un joven de la aristocracia que se había vuelto loco y masacró a una familia de peones. El segundo iba en contra del anterior y afirmaba que el joven era inocente. Hubo algo más en esos artículos. Un nombre que se repetía. Algo que el joven rico decía haber hallado en un manuscrito. Un dios antiguo, sediento de sangre, este nombre no lo voy a repetir. Desearía no haberlo oído nunca. La noche después de leer aquello tuve fiebre. Soñé con una ciudad en ruinas, un cielo de un rojo oscuro. Había un inmenso trono formado por huesos humanos. Una incontable cantidad de personas hacían fila ante este ser. No sé qué era eso. Le ofrecían cosas, pero puedo darme una idea de por qué aquello chorreaba sangre, como si fuese un corazón. Las personas tenían ropas de distintas épocas, desde tiempos coloniales hasta nuestros días. Lo peor de todo fue que al despertarme sentí náuseas, fui corriendo a mi baño y vomité. Cuando me quise lavar la cara vi que el espejo estaba empañado, como si fuese marcado con un dedo. Allí. Estaba escrito ese nombre tan terrible. Mis facultades mentales comenzaron a verse afectadas. Me mareaba constantemente, sufría desmayos o incluso llegué a tener parálisis de sueño, donde veía al muerto de pie frente a mi cama y el nombre de ese Dios no dejaba de repetirse una y otra vez en mi oído. Probé incluso con la medicación. Pero aquel nombre del Dios maldito no salía de mi cabeza y el fantasma que deseaba que yo sacara toda la luz no dejó nunca de atormentarme. Yo podía estar tranquilo en mi living, viendo televisión, y lo veía caminando por el pasillo como si nada, con las manos sosteniendo las tripas de la herida abierta y dando agudos lamentos. Pueden creerme o no, pero juro que todo esto es verídico. La solución que encontré... Para apaciguar al fantasma, fue comenzar a escribir sobre este caso. No espero sacarlo pronto, debido a la continuidad del proceso judicial, pero desde que comencé a volcar la verdad en las páginas, el fantasma dejó de molestarme. Allí escribí sobre los hallazgos de mi investigación y algunas teorías personales, como una en la que creo suponer que los asesinatos rituales siempre fueron cometidos por personas aristocráticas, pero siempre terminaban culpando a personas muy humildes. Mi teoría cobra más fuerza con lo que me pasó hace poco. Yo escribo a mano mis borradores antes de ir a la computadora. Siempre me gustó hacer eso. Hace algunas noches se me cortó la luz mientras estaba escribiendo. Iba a levantarme, pero entonces comencé a escuchar que me susurraban al oído aquel nombre maldito. Sentí mi mano moverse sola, escribir algo durante varios minutos. Cuando terminé, corrí hacia mi cama y me acosté rompiendo en llanto. A la mañana miré la hoja. Había escrito lo siguiente. El policía fue en su auto hasta el paraje rural. Masacró a tiros a toda una familia. Después fue sacando uno a uno los corazones. Él se los ofrece al dios oculto, ese, que nunca va a dejar que se descubra la naturaleza de los crímenes. Supongo que esto es lo último que voy a escribir durante algún tiempo. Pero no se preocupen. No voy a salir a matar a nadie. Está en ustedes. Creerme o no, se los dejo a su criterio. Pueden investigar por su cuenta. Estos crímenes vienen sucediendo en nuestro país hace más de un siglo ahí en la ciudad donde viví. Seguro habrá pasado alguna vez. Quizás no es coincidencia que los asesinatos hayan ocurrido a no muchos kilómetros de donde viven terratenientes o personas de poder, esos que hace siglos vienen ofreciendo sangre para un Dios innombrable. Vuelvo a pedir perdón por omitir su nombre. Quiero evitar que otros sufran lo que yo. Eso de escucharlo en la mente o verlo escrito en los espejos. Peor aún. Temo que si digo el nombre, Alguien sea contactado por este ser para un sanguinario ritual. La persona que escribió lo anterior fue derivada a un hospital de salud mental. Los párrafos fueron hallados en su casa escritos en bloques de hojas. Esta persona fue hallada fuera de sí, gritando nombres extraños en un paraje rural. Los superiores de la policía afirman que los hechos narrados son a causa de un shock nervioso debido a ver las fotos de un crimen. Esta historia es real. Real, real, real.